0: 嗯，我是希德亮
1: ，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城
1: 》。我国古代的玻璃器，早在西周时期就已出现。但精美的玻璃器还是在欧洲技术传入以后有所生产。轻工的玻璃器被称为料器，它们会拥有怎样的独特魅力和怎样高超的制作工艺？今天，艺海藏家将为我们讲述故宫里的料器。
2: 欢迎各位继续来关注《艺海藏家》，我是永峰。今天呢，是我们收藏紫禁城的日子。马上呢，有请我的两位搭档，大家非常熟悉的何许人也组合。好，请二位和大家问声好
0: 。大家好，我是何鑫。大家好，我是徐德亮
2: 。嗯，今天呢，我们和大家说一说故宫当中的料器。首先，何老师，您先给我们来分析一下什么是料器，这料器和玻璃有什么样区别？<笑>
1: 永峰用的挺专业的词啊，他一说就是说分析一下是不是料气，<笑>这个料气呢也没有什么太多可分析的啊。咱们这个现在来讲，我们认为啊，料气实际就是玻璃，就是老玻璃、新玻璃。嗯对吧？现代工艺的玻璃跟这以前传统工艺的玻璃，但是呢，对于老的玻璃啊，就是咱们特指这个现代工业革命之前吧，嗯，就差不多，也就是说这个可能四九年之后啊，这以前我们一般呢，毕竟玻璃就是真正进入啊发展的时候，都是在这个康前三代，嗯，之前咱们但实际也就有了啊、呃，所以说呢，一般来说中国的这个玻璃啊。就是这种工艺，最早当然从西周啊，从春秋战国时期就已经有了。嗯，我们古王也那时候现在已经也的原始玻璃
2: ，那是什么样的形状？
1: 呃，它是一个小的一个，就跟一个小圆的，就可能小玩意儿似的啊。嗯、我估计是在就是、呃、是把
2: 件吗？
1: 不是把件，它这个东西就是一个这么装饰品也好，你说它是一个什么东西也好，陪葬、嗯、品。我怀疑它当时烧制，就是因为那时候有这些技术，说明什么？实际只能说明一点，就是中国人很早两千多年前已经对第一，咱们说化学方面的东西，嗯，就是说矿嘛。然后对火这个掌握的能力，因为你能烧制玻璃的温度是很高的，八百度以上啊。嗯，所以说那在对火、对矿是吧？对这些东西啊，当然说了，这个不可能像现代人似的这种去这个化学成分啊，指它掌握了一些东西，哎、嗯，可以融完了以后变成了一一种效果，可能就烧制出这么一个东西来。嗯、因为如果有一件东西，你可能觉得是雷劈啊、天然啊，像包括这岩浆啊，都会出现。嗯、但是像这个玻璃啊，清以前吧，我们这个老话叫料器。嗯，为什么叫料器呢？你光是玻璃，说玻璃是个后来语，嗯，就是现代工业革命进入中国以后啊，人家西方人叫玻璃，这样的话咱们也称之为玻璃。但是这个玻璃呢，跟咱们以前的料器呢殊途同归
2: ，嗯，为什么？但是梨不是中国很早以前就有了吗？
1: 对啊，你看有琉璃，嗯，也就这么叫它，但为什么呢？就所以说这个东西呢，为什么咱们现在就这么说老玻璃、新玻璃、嗯，现代玻璃跟这个以前的古代玻璃啊，嗯，这个实际上呢，我们叫料器呢，就是着重告诉大家一点，就是以前的老玻璃不是现在咱们看到这么多的单色玻璃、实用玻璃，而都是工艺品，嗯，就是里面要加料的
2: 哦，
1: 嗯、对吧？加彩、加色、加金星啊，各种啊，就是各种工艺手法要要融进去，光是玻璃。这个东西没有什么意义，
2: 嗯，所
1: 以我们它叫做料器。一说料器，可能呃俗一点来说，可能觉得时间就长一点、老一点的东西；一说玻璃，可能就新一点，但实际来讲都是玻璃。嗯，没有什么本质区别。这里面呢，就有一个问题了。这个朋友一说琉璃，
2: 嗯
1: ，哎，这个老琉璃啊，或者琉璃瓦呀、啊，包括现在琉璃厂，大家会产生一些小的误区，觉得这个琉璃厂啊是生产玻璃的地方，实际不是。嗯，真正的中国这个玻璃啊，两个产地，一个是山东的博山，嗯，咱们说老说那博山炉，嗯，对吧？和北京的造办处，咱们叫北京的京玻璃。哦。只有这么两个地方是最主要的出玻璃的地方
0: 。嗯，哎，这个何老师说到了造办处啊，嗯，呃、哎，我就加一句，这个造办处出来的东西呢，那就是叫什么呢？官造，嗯，对，特供皇上的，对吧？嗯、就像我们曲艺界里啊，这个戏曲界啊，就是中国有无数的戏曲，有无数的剧种，但是只有京剧有名胡气儿，嗯。就是所有的剧种的伴奏乐器里边，只有京剧有名胡琴儿，就是在这个就是弦乐里边，只有京剧有。你什么时候听过河北梆子有一个名二胡没有？嗯、对吧？这个顶多就是昆曲里有这个丝笛，著名笛师这是有的。嗯、但是后来昆曲之后，所有的这些地方戏里边，什么陕西梆子、什么粤剧啊、啊什么什么广东粤剧,乐剧等等，你说粤剧里边哪个是粤剧著名的演奏家？嗯，好
2: 像真没有，没有对
0: 吧？嗯，只有京剧的二胡，京胡。有什么现代的晏寿平，当年的什么杨保中，给梅兰芳拉胡琴的徐兰沅就能提出来的，所有的戏曲里边只有这么一个是能单提出来的，除了戏曲就是曲艺，就是三弦嗯，著名的三弦演奏家白凤岩先生，呃，我们过去叫这个韩四爷，这个韩德福先生。只有这个大弦子、大三弦就他单能提出来，其他的所有的都是泯然众人矣。就是你说越剧给这个什么范瑞娟、戚雅仙伴奏的那些个最著名的，也无非就是行里，就大家都知道，啊是啊、就是都是拉琴的，知道人家是不错，嗯、但是在社会上没影响。在社会上有影响的只有一个京剧，不是京剧的京胡，嗯、还有一个就是这个曲艺的大三弦嗯，为什么投了说这么多？这个呢，是同理，咱们这个古玩里边能够说得上是官造的，比方说大清乾隆年制。或者是这个大明宣德年制，在明清基本上啊，不能说完全，只有瓷器和料器，就是瓷器我们有这个底下写着大明宣德年制的瓷器，是吧？但是您说，比方说玉玉器没有款儿啊。也有有款的呀、啊，玉雕，嗯，哎，对啊，嗯、但是几乎就没有，就是官造的这么落款的就几乎没有，嗯。然后这个其他的还有什么东西？比方木头的家具，那家具上从来没有大明宣德年制，呵呵大清乾隆年。这些都是实用器。不
1: 是、呃，我跟你讲啊，他你看那个德亮说的这点、啊、就挺有意思啊，嗯、他是观察到，他觉得哎，只有这个瓷器啊、料器啊，咱们就老玻璃啊，嗯、哎，会有这种所谓叫做纯正官造的血统，嗯。而其他的东西呢，你看故宫在最盛的时候，故宫有多少个座啊？嗯、有五十。六个作坊，嗯，我们叫画作、珐琅作、漆器作、什么家具作等等，木作、玉作，嗯，等等，这有五十多个，所、嗯、有的手工艺，对，就是涵盖了所有的手工艺啊，嗯、就是我们内务府造办处这个地方啊，在那哪儿，就在这个我们现在故宫叫火场的地儿，原来他后来着过一次火嘛，嗯、光绪的时候，现在是平地，呃，但是最衰弱的时候，嗯，也有二十来个作，嗯，就是皇帝的基本的生活起居啊，他都涵盖了。这么多作坊，按理说都是官窑，对吧？嗯、就都是说这个血统都肯定正宗的。咱们说，呃，嗯、官造是皇
2: 帝受益的。嗯、但
1: 是为什么说德亮要提出来这个瓷器啊、料器啊这些东西？而像玉，包括家具啊，就是它也官造，工艺手法很好。但是它为什么很多东西，比如说我们当然也有一些玉雕。这个那大禹治水啊，什么什么玉山的，这是乾隆玉览之宝，上面还是刻着就各种名章啊，嗯，或者乾隆年造，这都有可能有。有些东西是有的
2: ，但它不是官家的这种受益是吗？感觉？
1: 听我跟你讲为什么啊？因为这个不管是玉雕、木头家具啊，还有其他的什么书画啊，就一个问题，就是皇帝东西确实好，嗯，但是民间的东西未必不好。对，嗯、就是它不一定有唯一性。你看，皇帝的宫廷画家是有名吧？嗯，单说明清的时候有多少宫廷画家？但是反过来，咱们社会上真正留下来的，比如说咱们说这个八大山人，嗯，那他肯定不是宫廷画家了。对，但是画的艺术水平高不高？高。就包括历朝历代一样，咱们说了张孟甫啊等等啊，他以前是大臣，实际他不是宫廷画家，对吧？他并不是画院里的画家，专职画家。专职画家画的虽然很好，但是他不一定有这个社会上整个这个当时朝廷的某些人画的好
0: 。所以这个你说
1: 他给皇帝画
0: 的画，宫廷画。何老师特别能理解我的意思，嗯、就是但是唯有瓷器跟这个料器，官窑的就是比民窑的好
1: 。最根本的问题，你材质东西你解决不了。你知道当时的
0: 釉。嗯当时的这苏麻离青
1: 啊，咱们说青花，还有包括那个料器，你说这是料器烧制这些东西，对吧？不管是矿石，不管什么东西，您私人
2: 哪有那么大财力啊
1: ？不可能。嗯，它的资源控制，你就根本无法改变这个东西。嗯、为什么咱们说法郎彩？咱们以前也讲过法郎彩，对，那就纯粹的宫廷的。你说法郎彩，就不可能说私人家里玩的东西。你说一个瓷器大碗，家里有没有吃饭的碗？有。对不对？我用的咱们自己用的碗，嗯，所以收藏讲究什么？讲究就是你要从材质、嗯、工艺、技术、艺术的表现力等等方面去综合的考虑。嗯，刚才德亮为什么今天要就是提这个料器？咱们平时就是还是料器还是小众一点哈。就是不像这个瓷器啊，嗯、不像什么现在玉啊。而且
0: 我认识的玩收藏的呀，就是玩料器的，它都是专项，比方说就收鼻烟壶，嗯，就玩鼻烟壶。嗯、这个鼻烟壶里有很多是料的，对。然后他没有专门收玩料器的
1: ，好像很少。对，因为他也不太好，嗯嗯
2: 、好像民间也很少，嗯、就就
1: 东西也见点。鼻烟壶的多。对，然后鼻烟壶的料器，就这个东西收起来特别有意思。<对>为什么不可能综合的玩料器？你有多大能力？因为本身这个东西流出来的就不多。好的就是少之又少，现在的工艺玻璃不算啊。嗯，嗯您那去建材城，现在有的是这种各种染色玻璃啊，等等。对
0: 、嗯，但是现在也有卖料，其实卖挺贵的，就是叫琉璃，嗯、这什么琉璃，这这那各种琉璃工坊，哎，各种品牌吧，嗯、卖。而且、呃、好多
1: 这个所谓就是现在目前来说品牌比较大的等等啊，嗯、为什么？就是它采用了传统的工艺的手法，然后呢加了一些创意。这个为什么料器？咱们现在这个还是外行来说啊，呃、觉得不就是玻璃吗？对吧？但是这个重在这个料，为什么咱们不管老东西叫料？嗯、就是你加什么料，嗯，然后这个料加进去以后表达力，就比如说我做了一个马的琉璃的这个玻璃制品啊，嗯、这个玻璃你要是透明的马不好看，你想说我弄的是一匹白马，或者说是斑马。那你的那个黑白的颜色的控制
2: ，对啊，这种技法，嗯、这个
1: 技法实际是非常难的。嗯，而,而且看那个
0: 套料的那个鼻烟壶吧，都挺寒碜的，是吧？但是,<笑>但是也不知道为什么当事人喜欢
1: ，不是这个我不同意德亮，审美观问题，审美观问
0: 题。<笑>反正我看那个真正审美观，大家<对><它>老觉得都不好看。当然说了
1: ，<笑>不好看的也有一种问题，那就是造假的。很多东西，看
0: 的还都是在博物馆里看的，特地那是因为你欣赏水
1: 平不高
2: ，<笑>时代不同了，嗯
1: 、审美观这个就有的人喜欢这种造型，比如有的人喜欢方形的东西，可有、嗯、人就喜欢圆的，仁者见仁，智者见智，这个咱们不去这个过多的去讨论啊。但是就是咱们有一点啊，很多玩收藏的东西啊，中国人啊玩什么东西都玩的非常巧，嗯、西方人，西方咱们说就现在的来说，工艺都叫玻璃玻璃啊，就是很明确。透明玻璃，我就让它亮；嗯、水晶玻璃，我就要让它反光。哎呀，我就让它是这种晶莹啊。说，我染色玻璃，我就让它把这种玻璃的本身的玻璃质感什么，本身就是透明，嗯，光泽。但是中国人玩这东西就有意思了，
2: 玩出了花样，<对>玩出了个性。花
1: 样里面可以染色呀，<对>可以脚摊啊，嗯、是吧？还可以什么？这里面还可以。嗯、我看了
2: 九个品种哈，嗯、单色玻璃、套色玻璃、金星玻璃、脚玻璃、枪金玻璃、玻璃胎画珐琅、刻花玻璃、磨花玻璃和点彩玻璃。
1: 对，你看看这有多少九种，九种就这么多种玻璃。嗯、这说一千道一万，就是什么？就是往里面要加料，嗯，要加手法技法。这个料指的是两种，对对一种是加本身。嗯我要加色嘛，嗯，另一种就是我要加技法
2: ，
0: 嗯，其实我觉得呀，嗯，玻璃、琉璃料其实相当于什么呢？就相当于铜，嗯，怎么讲呢？就是外国人造了一个铜这个概念，是吧？它有这个铜的这个什么元素表什么来的，翻译过来了，当然跟中国的这个铜比较接近，就对等了，所以就画等号。英文就这么说，翻译就是画等号嘛，嗯，就是外国人做的那个东西，哎，一看跟中国这个椅子差不太多，然后就把那个 chair。是吧？这我记着呢。椅子叫 chair， 是吧？桌子叫,、啊、叫 table， 叫 c h a i r m a n 是吧？主席坐椅子的人。<笑>哎呀，完了就等于了，就等于中国的椅。嗯，那这个，所以中国一说椅，就相当于，其实相当于吗？其实你中国椅子跟外国椅子肯定不一样啊。对，但是它就是椅子，反正它就叫它这这什么 chair， 就椅子。能坐人啊。哎、啊对中国把那个词儿就翻译成铜，但是中国好在呢，它还有什么青铜啊、黄铜啊，在铜之前可以红铜啊，可以加这个<吗>什么紫铜是吧？纯铜加这种。嗯限定的这种形容词儿，嗯，所以呢，其实我们就可以说，甭管是青铜、是红铜、是纯铜，其实这什么就是铜，
1: 本质是铜的一个大概念，哎、它就
0: 是铜。嗯、所以呢，就相当于我们说料器，什么这个琉璃，其实就是玻璃，嗯、这是一个道理。嗯、那青铜跟红铜跟这个这个黄铜能一样吗？肯定是不一样，那些它现在里边元素的比例是不一样的，嗯、对对表现效果对，哎、呃<么>，有的有的铜是比较硬，但是比较脆，有的是拉伸性比较好，它颜色也不一样，反正对吧？嗯，所以琉璃跟料跟玻璃总体来说都是玻璃，那没错，对，但是具体那唐朝的这个琉璃跟清朝的料。里边的各种添加配比肯定是不一样的。嗯，
2: 对哎，你如
0: 果整体的非要用这个分析化学来分析，都是什么二氧化硅是吧
1: ？啊，二氧化硅啊，哎、什么氧化铅呀、啊，哎、都含一些这。这个。实际
0: 上，它就差一点不一样，但就在那一点区别。嗯，对吧？对。再说一个可以类似的就是这个和田玉。为什么现在鉴定都叫和田玉？它不是产地概念了。为什么？就它都是那叫什么透闪石，对吧？对。但是你那，你那为什么青海的那个和田玉跟新疆就不一样呢？那为什么又说含料不值钱呢？那为什么又鉴定这
1: 是俄料？这个在座的可能韩国朋友倒是一听还不高兴，凭什么就不值钱？是因为没炒作起来。呃，
2: 还有一个可以比一比嘛，拿
0: 但是其实它都是玉嘛，就是如果不说玉这个词，都是透闪石嘛
1: 。实际的让在这个地质，但你质
2: 地不一样啊
1: 。哎，就你有一个问题啊，咱们刚才说的这。这个材质问题啊，就挺有意思啊。就是咱们去这个国土资源部啊，嗯、就西四那边，嗯，咱们做玉石鉴定，呃，地质博物馆附近嘛，咱们、嗯嗯、国土资源部。然后呢，就好多朋友啊，拿那个玉石的鉴定证书来啊，什么等等啊，跟我们，因为我们接触很多嘛。何老师啊，怎么样？你看我们这个这个东西的价值不菲，为什么鉴定是什么白玉啊？鉴定怎么样？后来呢，我就跟他说一个问题啊，嗯、就是人家鉴定的也不是假的，很多都说现在社会上鉴定不能去看。嗯，为什么在地质鉴定的这个，就是咱们去有很多家鉴定公司，嗯，呃，不管是下属的还是就是说这个有这种设备的啊，有一个共同的特点，说我们鉴定成分不鉴定年代，嗯，为什么这么做？也就是说，人家把它当做一种矿来给你鉴定，嗯、对啊。为什么我要说从这个今儿我要说说这个白玉啊，说起来又说咱们说这料器啊、玻璃啊，是因为我们亲身经历过这种事儿，特别有意思的一小故事啊。嗯，人家为什么说我们鉴定的是成分？但我们不鉴定年代，哎，有一个朋友，那个时候还十年前，咱们都知道，演这个和田玉，和田玉里面的极品就叫做羊脂玉，嗯，咱们俗一点就是羊油是一样的这种羊羊脂白玉啊，羊脂白玉这些脂肪很漂亮，雕了一个小摆件马，小摆件，嗯，有点像战国时期的马
2: 摆件，那得多大呀
1: ？呃，没没多大，手巴掌那么大一个。十多年前，当时这个朋友花了多少钱？花了八万块钱，嗯，他说我值啊，这个和田玉这这么好的料、啊，捡漏了。嗯，我觉得买的好，十多年前也不便宜了、嗯、啊！哥，现在也怎么也得是大几十万吧？哎，后来我们有一个老先生啊，就是眼睛是看，为什么我说我也看过这件东西？嗯，但我是后来看的。他，然后我们老先生就说了，这个不对，嗯，你这个可能是料器做的哦。他说不可能。他说料器他懂啊，玻璃呀、啊。嗯、他说你这玻璃，你这这这怎么可能给我做成羊脂玉？我这里面还因为咱们都知道，好的羊脂玉呢，就不像咱们普通的这个白玉，嗯、里面有一些这个矿物的包裹体啊，嗯、里面有一些结构的、啊啊、这个结构呢、嗯、越少越密，它实际上这材质越好的嘛，越珍贵。对，嗯、它那个几乎看不到这个结构啊，嗯，没结构，就是一
2: 点都看不到是吗？很没
1: 有瑕疵，因为也不大嘛，巴掌。就是咱们一般的是手巴掌这么大，嗯，哎，这么一个小东西，他说你看多好啊，他说不可能。后来我们这个同事呢，拿这个放大镜，他说：“我把它研究一下啊，嗯，放大镜看，居然在这上面发现了，就是气泡，气泡，接近气泡，但是他不承认啊，他说这是瑕疵，因为这这个东西，你说气泡，因为毕竟很微小嘛，而且是在一些局部，是一个两
2: 个那么出现的，还是一个两
1: 个？那你要大片子出现就别聊了，李就是在一些拐弯啊，一些不太容易发现的位置上发现了。”但是我们这个老先生就说：“这个气泡也有了，这肯定是料器做的不对，嗯、因为料器他认为啊，当时这个人就认为十年前啊，他说不可能料器能做成这种效果。嗯，我们老先生就说了，你不了解中国的料器，嗯，早以前就有仿玉呀，各种仿吧，什么琥珀呀，什么什么什么这种呃玛瑙等等啊，都有这各种效果。他说你别不相信。后来他说那怎么办呢？然后就跑去这个鉴定中心了，跑去这个鉴定中心鉴定，果不其然，人家鉴定完了以后不是矿物质。”嗯，这个怎么办呢？还是不相信。可这一下，他在那八九万块钱那时候，嗯，他说那这么着，实际怎么就能马上就明确了？您正在收听的是《艺海藏家》
2: 。作为中国明清皇室钟爱的特色手工艺制品，料器的生产历史悠久，名家辈出。但与玉器、翡翠等成熟的收藏品类相比，它因为属于小项而受关注程度有所不及。但也正是如此，可能形成价格洼地而具有特殊的收藏价值。那么，近些年来，随着收藏者的视野愈加开阔，精品料器的收藏已经渐渐形成气候。但是我们在节目当中呢，也听到了何老师为我们讲述的发生在多年前的这个真实故事，是造假者竟将料器充当和田玉来卖，专家目测为料器，检验呢也并不是玉质的，那么买主依然是心中存疑，到底如何才能得到真实的结果呢？这里是一海藏家，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。